0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Bueno, yo creo que ojalá que haya claridad a partir de ahora. Digamos que lo de, lo de este fin de semana con dos actos, con la renuncia de un ministro de Economía en el medio de uno, eh, fue complicado, pero yo creo que no le complica la cabeza a la gente que trabaja. ...le complica la cabeza... ...a veces yo escuché tantas versiones... ...y tantas cosas que dejé de escuchar... ...ayer me dediqué... ...nada, a estar con la familia... Ay, ...porque llega un momento que... ...son especulaciones sobre lo que no pasa... ...pero bueno... ...¿qué va a pasar? Yo le tengo... ...vuelvo a lo mismo que te digo... Eh, eh, ...no depende de un ministro... ...depende de un gobierno... ...depende de, de la política... Depende de las cosas, como se lleven adelante. Vuelvo a insistir en lo mismo: no es que soy un optimista ciego. Soy un optimista porque conozco la Argentina de muchos años atrás, hasta esta Argentina de hoy, con los problemas que tiene, con los problemas que tiene el mundo. Vos fíjate que Estados Unidos está suspendiendo la mayoría de los vuelos internos. Eh, en Europa las aerolíneas no tienen personal, con lo cual en medio de la temporada de turismo hay unos líos bárbaros. Sé yo yo no sé si ha sido la pandemia es eh, el mundo que ha crecido demasiado o es la argentina que sigue siendo la argentina de hace 100 años atrás
1: bien pero usted acaba de volver de estar en el mundo y sabe que hay problemas claro estamos en el en medio de esta invasión y esta guerra tan cruel pero nos, nuestras particularidades nos hacen realmente distinto a todos digo eh, Pensemos un minuto en política, Alberto, con toda tu experiencia. Cuando viste este matrimonio hecho a la fuerza y por conveniencia, ¿pensaste que tenía alguna posibilidad, alguna viabilidad de darle a la Argentina un proyecto político con cierto grado de estabilidad?
0: Mira, te voy a decir algo que lo pensé siempre, aún sin coincidir en casi nada, Siempre tuve esperanza de que la, el sentido común fuera el que estuviera delante de todo. Pero bueno, el sentido común a veces es el menos común de los sentidos, como dice por ahí la frase. Eh, sí, esperanza tuve y eh, tengo esperanza. Vuelvo a insistir, las elecciones son el año que viene. El 23 cuánto es? Pasado mañana, no es no mañana, no no es ni pasado mañana. Y bueno, ahí elegiremos de la mejor manera posible, seguiremos. Creo que hay que hacer muchos cambios en el sistema nuestro, argentino, un sistema que tiene gastos administrativos superiores a, lo, a, los, a los ingresos. Pero bueno, eso será del gobierno que viene. Yo creo que este gobierno tiene que mantener las cosas de la mejor manera posible hasta las elecciones y, y después ver qué pasa.
1: Bien, no te voy a dejar salir así nada más eh, y sacarle eh, a la jeringa, además usted no es de los que lo hace. Digo, eh, era factible que una personalidad como Cristina Kirchner, eh, que trae a un eh, funcionario de segunda línea al que detestaba, y ese funcionario la detestaba ella, eh, pudiera aceptar que fuera más que un portero, y la pregunta es hoy en esta realidad, ¿cómo queda Alberto Fernández? Yo ayer le escribía, me contestaste que si fuera realmente honesto, cosa que no fue desde el inicio, porque si no no hubiese aceptado, la verdad es que debería decir, señora, hágase cargo, porque usted es la que maneja todo.
0: No, 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 no creo haber dicho eso, pero de todas formas... No, lo formas, dije yo. Ah, pero de todas maneras creo que... mira, cambió un ministro. Todos decían que iba él iba a renunciar, que Alberto Fernández iba a renunciar, que iba a asumir que Cristina Kirchner, que iba a cambiar el gabinete, que, que 21 ministros a 10 ministros, que qué sé yo. Y al final cambió un ministro y la cosa sigue. ¿No será que nos tendremos que acostumbrar que los gobiernos son circunstancias y el país es mucho más importante? El día que lo mataron a, a, a John Kennedy, la bolsa de Nueva York ni se movió. Eh, hay países donde el sistema es más fuerte que los, los nombres. Y nosotros creemos que los nombres son lo más fuerte que hay acá. No, tenemos que lograr que haya un sistema que sobreviva a todos los cambios. Y bueno, ayer fue una muestra. Se cambió un ministro y todo sigue igual hoy. Veremos qué pasa.
1: Uh -huh. Claro, veremos las reacciones de los mercados. Y como dices, tampoco es un tema de nombres propios. Porque no, no. hay no hay magos en, en ningún lado y menos en, en una política tan complicada como la nuestra, ¿no?
0: Miguel, el que está sembrando va a seguir sembrando, el que está eh, haciendo siendo textil va a seguir siendo textil, el, el metalúrgico va a seguir haciendo, lo que pretenden son medidas para crecer
1: claro, los que trabajan. No tienen, no tienen un dólar de referencia, no saben con qué se van a encontrar, si lo que tienen que vender lo pueden vender o, o después se van a a clavar porque no van a poder tener los dólares que necesitan para volver a invertir, digamos hay una, una economía totalmente fuera de borda Alberto
0: sí hay una economía que está muy condicionada y no se puede condicionar algunas cosas de la economía pero bueno, esas son decisiones de un, de un gobierno y, y intervenciones de un gobierno ahora veremos los empresarios también tienen que opinar, no solamente la política tiene que opinar hay que ver qué quiere un empresario de un gobierno. Y hasta ahora no los he escuchado opinar.
1: Me parece que lo han dicho muchas veces. Medidas claras, cierta eh, continuidad en, en, en lo que hacen, porque si no es imposible. Mirá que, lo sabes bien, la mayor parte de los empresarios más importantes del país que pudieron, porque no tienen el tipo de empresa que no pueden mover, se fueron y se instalaron en Uruguay.
0: Sí, bueno en algunos casos con los con los capitales que hicieron en la Argentina, qué sé yo, este, Yo no, no, es un tema en el que no quiero entrar porque hay amigos míos que se han ido a vivir a Uruguay y lo discuto a veces con ellos. Eh, no es que uno pida que la gente se suicide, lo que no quiero que, es que comenten el suicidio para todos lados como la única solución.
1: Pero es comprensible lo que hacen estos amigos, no es que... Se, es una medida eh, antipatriota es simplemente que el país no le brinda eh, las claridades y los estímulos para estar aquí
0: bueno, veremos si los otros países se lo brindan pero mientras tanto eh, mantengamos la esperanza, acá yo te digo hay provincias que andan eh, por afuera de los líos que pueden pa parecernos acá yo estuve en Córdoba, en Santa Fe San Juan, San Luis Mendoza y sin embargo andan, digo, ¿por qué no anda el conjunto? Y porque no hay quien junte el conjunto todavía.
1: ¿Que estás de campaña? Eh,
0: no, estoy andando. Estoy andando, visitando amigos.
1: ¿Por qué? Visitando Por, amigos. Usted es un hombre que sabe de eso, pero cuando está en campaña, está bien que el 23 está como dijo, aquí a la vuelta a la esquina.
0: No, 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 pero lo he hecho con mucho gusto y lo hago con gusto. Primero porque me renueva el entusiasmo. Y segundo porque trato de... Y, digamos darle entusiasmo a los amigos y, y escuchar lo que piensan nada yo la verdad es que no, no no estoy de campaña la campaña mía es un poco por el por el optimismo por la fe si no, si, si perdemos eso ahí es donde realmente si, los países se ponen muy mal
1: ¿Qué hubiese hecho Carlos Menem, usted que lo conoció tanto en una circunstancia como esta? Primero, si hubiese llegado a esta circunstancia, y segundo, ¿qué hubiera hecho en una crisis como esta?
0: La situación de, de Menem era distinta. Él había ganado la elección a 14 gobernadores justicialistas, incluido el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, disponía de un poder político muy distinto, y él sabía aplicar ese poder político. Eh, fíjese, cambió como 30 ministros 50 secretarios de Estado eh, Yo sé que Carlos Menem Lo mismo que hizo para terminar con los golpes militares O para terminar con un montón de cosas Lo hubiera hecho en su momento Disponiendo del poder que tenía Y aplicando el poder como él lo sabía hacer Pero esto es distinto Porque estas son coaliciones Y las coaliciones es eso, Para mí son siempre paralíos Por eso vengo insistiendo le hace mucho que el peronismo tiene que tener elecciones internas.
1: Algunas más sobre política y después te voy a llevar a algo distinto que tiene que ver también con la política, en la cual alguna vez te escuché definiciones. Pero necesito que le digas a la audiencia quién es para Alberto Coan, eh, Alberto Fernández. ¿Qué, ¿Qué perfil tiene?
0: El presidente de la nación. Nadie <risa> llega a presidente eh, porque sí. Acá pues, ha llegado por un acuerdo, lo que sea, pero es el presidente de la nación y en la Argentina, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Lo ejerce el presidente de la nación, así que lo bueno o lo malo es responsabilidad del presidente.
1: Hábil declarante, no hubieses logrado todo lo que lograste tantos años si no lo fueras. Digo y No, pero
0: digo lo que, digo lo que siento, Miguel, sí. te lo digo sinceramente.
1: Si yo lo, lo sé, yo lo sé, pero bueno, por eso digo hábil declarante que entiende bien cuál es la figura presidencial pero bueno, hay una expresidenta que es vicepresidenta o que es presidenta eh, ¿qué me dice de la señora Cristina Fernández?
0: Mira, yo creo que alguna vez tendremos que cambiar la figura del vicepresidente por alguien que pueda ser reelecto Como pasa en los Estados Unidos o en muchos países? porque si no acá el vicepresidente que es? presidente de un senado donde no es senador y presidente en reemplazo del presidente cuando viaja de un gabinete que no formó entonces es una figura que, y no puede ser reelecto entonces, ¿qué le queda? y bueno, que le queda esperar o que el presidente se muera o que le vaya mal al presidente eh, yo creo que la figura en sí de la vicepresidencia en la Argentina es lo que no funciona después nadie puede dudar de la capacidad política de la señora de de todo lo que cada uno quiera pensar, pero la figura de presidente y vice como fórmula completa creo que no, no funciona.
1: De hecho Menem tuvo sus historias, ¿no? Tanto con Dualde como con Rucauf en su momento.
0: Sí, y bueno, y la resolvió con el poder que él tenía.
1: Mm. Él sí impuso el poder.
0: Por lógica. Yo creo que vuelvo a lo mismo ejercer. Ejercer el poder no es quedar bien con todo, ejercer el poder es tomar las decisiones que cree que son las correctas en el momento justo. Y bueno, a alguno le gusta y a otro no le gusta.
1: Mm. Hay que querer ejercer el poder, no se puede delegar. Y eh, te voy a llevar a otro plano, porque recuerdo que una vez me dijiste, unas cuantas, cuando fueron esos terribles atentados que vivimos, año 92 y 94, estabas ahí, me dijiste, claro, fueron dos atentados eh, de guerra de Irán contra la Argentina. Si hubiéramos tenido lo que requiere un país como un país agredido en guerra, hubiésemos reaccionado de acuerdo a eso y no lo podíamos hacer. En estos días eh, un avión da vuelta por aquí, está en Ezeiza, una tripulación bastante particular. Y también, claro, queda todo esto relegado Frente al contexto del urgente ¿Qué nos dirías de, de esta situación puntual De este avión Irano, venezolano y, y todo lo que sabemos Y lo que nos han querido vender
0: Miguel, yo recuerdo que no hablé de Irán Hablé de Hezbollah
1: uh -huh.
0: eh, Este avión, evidentemente Debe estar sujeto a la investigación Que está sujeto, está acá Detenido, yo creo que ha sido un gesto importante que ha pasado, ¿no es cierto? Han detenido el avión que no lo habían detenido en ningún otro país antes. Bueno, habrá que investigar lo que haya que investigar. Yo creo que no hay que permitir que el terrorismo se expande, pero hay que tener sistemas fuertes para... Yo siempre dije lo mismo también. El día que uno sea un país militarmente fuerte... También va a tener moneda fuerte, va a poder cuidar la pesca en la frontera, que no se robe la minería de la Argentina, que no salga el contrabando de cereal. Pero aunque parezca mentira, vos fíjate que... Eh, la ra nu nunca conocí que la razón esté por arriba de la fuerza, lamentablemente. Fíjate lo que pasa con la guerra en Ucrania. Nadie habla en contra de la guerra. No, la razón la tiene Ucrania, la tiene Rusia, a mí no me importa quién tiene la razón, muere gente todos los días. La guerra es una cosa a la que hay que condenar. Y bueno, la guerra normalmente, aparte de la historia siempre la cuentan los que, los que ganan. Entonces hay que tener un país fuerte en un montón de aspectos. Creo que el tema del avión está bien planteado. El avión está detenido y se estará investigando a los tripulantes
1: bueno detenido por casualidad y la investigación avanzó porque Paraguay entre otras cosas nos ha dicho lo que acá supuestamente no sabíamos
0: bueno está bien pero está detenido y se está investigando la tripulación eh, que sé yo algo por lo menos que se haga para que las cosas empiecen a acomodarse porque si no si no, si lo detenemos porque lo detenemos si no lo detenemos porque no lo detenemos yo creo que es suficiente cuanto con que se siga la
1: investigación. ¿Ahora es una investigación para arribar a algo o es una investigación porque no queda otra y cubrir la forma? Dijiste, eh, creo que un país necesita, entre otras cosas, y, y lo dice Alberto Coa, hombre que luchó por la vuelta a la democracia, de un ejército y militares fuertes para poder justamente defender lo propio. Digo, eh, la agencia de inteligencia, si queda algo de ella, eh, ¿qué, ¿en qué situación está? Yo digo, Alberto, no tenemos, a pesar de dos atentados, ni siquiera una ley antiterrorista medianamente acorde a la realidad.
0: Bueno, la ley depende del Congreso, pero la agencia de inteligencia, que no sé en qué estado está en este momento, tiene que servir para prevenir. Históricamente la inteligencia en la Argentina sirvió para qué? Para para saber cómo pensaban los ciudadanos, no para prevenir cosas. Y bueno, ahora yo creo que... Espero que estén trabajando en la prevención, espero que estén trabajando en la inteligencia. Hoy hay distintos tipos de inteligencia, hay inteligencia eh, de informática, hay un montón de otros tipos, esperemos que estén trabajando en eso. Yo no sé en qué estado está sí que hay que tener una inteligencia para prevenir situaciones.
1: ¿Te parece que, que está en un estado de, de cierta profesionalidad cuando el recién asumido titular eh, en un programa de televisión a las horas dice que cree que puede, no, de que, que su hipótesis es que se trata de una escuelita de instructores de vuelo y queda en el ridículo absoluto?
0: Bueno, qué sé yo, ya ya tanto el lío No, no sé, yo, yo lo que prefiero pensar Es que vamos a ir mejorando Que el avión está detenido Que se están investigando a los tripulantes Y bueno, alguien te trae que explicar Las conclusiones en las que sale
1: ¿Alguien explica la Argentina, Alberto? ¿O, o simplemente operan y, y te terminan mareando Con el nuevo ministro de turno?
0: Bueno, si vos escuchás los editoriales y todas las cosas que se han dicho este fin de semana yo creo que todas las explicaciones lo que añaden siempre es confusión pero no es solamente producto de lo que explique una agencia o un gobierno, yo creo que todo entra en la misma confusión
1: ¿Qué ves para el 2023? dijiste, ojalá sepamos eh, votar ¿Te parece que hay algo que hemos aprendido? ¿Uno recuerda de Alfonsín, eso de que con la democracia se come, se educa se cura, y han pasado ¿cuánto? ¿usted tiene más memoria? estamos ya en los 50, casi los 50 años de la recuperación de la democracia 83 en adelante ¿hemos aprendido algo o, o la democracia no ha dado ninguna de las respuestas, excepto que exista un sistema democrático?
0: No, yo creo que hemos aprendido hemos aprendido a que tiene que haber libertad de prensa, por eso Menem privatizó los medios y, y levantó todas las restricciones que había antes. Yo creo que hemos aprendido que, de todas maneras, las leyes las tiene que discutir el Parlamento. Hemos aprendido algunas cosas y no hemos aprendido todavía que la mejor democracia es la que hace vivir mejor a la gente. Bueno, eso habrá que esperar que los gobiernos vayan tomando las medidas que tienen que tomar, el Parlamento sacando las leyes que tiene que sacar. Pero yo creo que hemos... Del 83 hasta ahora, eh, hemos mejorado en algunas cosas, hemos empeorado en otras. Qué sé yo, pero do, fíjate vos que 83 estamos hablando de cuántos años, 50 años. Uh -huh. En la vida de un país, de un pueblo, 50 años no es nada. Uno va, uno ve países que tienen 500, 800 o 1000 años de sistema y todavía siguen con sus líos resueltos algunos y nuevo otros ahí ha habido atentado en Dinamarca, hay problemas en Alemania con las líneas aéreas eh, qué sé yo eh, nosotros preocupémonos por resolver nuestros problemas y nuestros problemas hoy son para mí el trabajo eh, volver a la cultura del trabajo que la gente empiece a tener oportunidades que el país dé oportunidades a que los empresarios inviertan con menos trabas eh, yo quiero que la plata argentina se quede en la Argentina, no toda. el que se quiera llevar un poco que se la lleve, pero que se lleven asustado todo lo que pueden, no. Entonces, tratemos de ver qué facilidades damos, fíjate, el acta de reparación histórica, que eso lo hizo Alfonsín, permitió que La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan radicaran en industrias. Bueno, eso está bueno, porque si no le damos facilidad a la industria. Uh -huh. ¿Sabes qué pasa? La gente se, la industria se pone en el cordón o en el gran Buenos Aires y así se sigue aumentando la injusticia.
1: Yo corro con cierta ventaja con el doctor Cohen. Le conozco el pensamiento y además eh, la familia. Digo, cuando... Un hijo decidió que había que partir a otro lado y no quiero preguntarte qué piensa Fidel, tu nieto, respecto del futuro, y ves que muchos buscan futuros en otros lados. ¿Qué decís?
0: Mira, yo lamento. Tengo cuatro hijos. Tres están, eh, tres están acá. Mi nieto Fidel, eh, él quiere pelear acá, quiere hacer política, acá quiere trabajar acá. Pero bueno, también mi abuelo se vino de, de Rusia, eh, los lo abuelos de mi mujer son de España, eh, qué sé yo, eh, el movimiento de la, de la gente es en todos lados permanente, todos somos algo de inmigrante, tenemos algo de inmigrante. Eh, yo defiendo quedarme acá primero porque yo soy grande y pienso morir en la Argentina. Eh, trato de transmitirle esperanza a mis hijos para no transmitirle desesperación y bueno, algunos se quedan, otros se van es un poco la historia de la vida
1: Alberto Coan, como siempre, gracias y la vamos a seguir porque como está claro eh, hemos sobrevivido y sobreviviremos también a esto tendremos que ver los, los próximos capítulos de esta serie, ¿no?
0: Espero que sean mejores que los que hemos pasado, pero vuelvo a insistir en lo mismo. Eh, bueno, ahora tengamos tengamos un poco de paciencia, ahora, porque si no van a empezar a sacar conclusiones al otro día que asumió el nuevo, la nueva ministra de Economía, qué sé yo.